0: Hola, mi nombre es Mariluz Otelo, soy lectora de Mario Mendoza y hoy quiero compartir con ustedes el relato, una ficción que parece auténtica del libro Bitácora de una Nopar. Mateo se sintió atraído por Guadalupe desde sus años escolares. Cuando ambos entraron a décimo grado, ella empezó a mostrar una conducta social que lo alarmó. No quería ir a ningún restaurante, detestaba los centros comerciales, no podían encontrarse con otros compañeros en una cafetería o un parque. Tampoco le gustaban los conciertos ni los eventos multitudinarios. Solían caminar por lugares escondidos y abandonados, callejuelas solitarias y rincones muy poco transitados. La gran mayoría de las veces, Mateo tenía que ir hasta la casa de Lupe y encerrarse los dos en su habitación porque ella no soportaba ni siquiera conversar con su propia familia. A duras penas soportaba el colegio y ya había conversado con sus padres para retirarse y graduarse estudiando de manera independiente. En una de esas caminatas nocturnas por las calles vacías, Lupe le dijo con la voz apagada y triste. Siento el peso de la realidad sobre mí, como si yo la estuviera cargando sobre los hombros. Hay muchas cosas de ti que no entiendo, confesó Mateo con aire de preocupación. ¿Tú te sientes cómodo en esta realidad? Le preguntó ella mientras continuaban caminando. No sé a qué te refieres. Si estás bien instalado en tu vida y te sientes a gusto. Hay cosas que me agradan y otras que no como todo el mundo, supongo. A mí todo esto me pesa, las cosas, la gente, la ciudad, el tener que levantarme todos los días siendo yo misma. Pero no te vas a salir del colegio, ¿verdad? Necesito la autorización de mis papás, en esas estoy. Mateo tenía claro que había algo en Lupe genial, brillante, una inteligencia que estaba muy por encima de los demás estudiantes. Sus ensayos en la clase de filosofía eran admirados por el profesor, y sus textos literarios los publicaban siempre en lugares destacados del periódico del colegio. El problema es que esa misma inteligencia la alejaba, la hacía navegar por unas aguas a las que él no tenía acceso. Otro punto que lo sacaba de quicio es que ambos habían perdido la virginidad al tiempo, entre ellos, y ese primer amor intenso y puro, unido al hecho de que se habían entregado a una pasión física desenfrenada, lo ataba aún más a ella, lo hacía caer en la trampa de la posesión. Lupe era angelical, bella de una manera inocente y candorosa. Y para Mateo, saber que en la cama era una joven excitante y caliente lo desubicaba. Lo hacía sentirse más enamorado aún, más dependiente, como si fuera un niño temeroso de que lo dejaran solo al borde de un abismo. Cuando ya estaban once, unos meses antes de graduarse, los noticieros del planeta entero empezaron a abrir sus telediarios con los primeros informes que llegaban desde China acerca de un virus letal que parecía haberse originado en un mercado callejero de la ciudad de Wuhan. Luego llegaron las primeras cuarentenas y todas las instituciones estudiantiles tuvieron que cerrar. Las clases empezaron a impartir de manera virtual. Lupe dejó de responderle los mensajes. Le hablaba escasamente en la cámara de WhatsApp como si estuviera en otra dimensión y era difícil contactarla a los fines de semana. Una noche... Violando la cuarentena, él se presentó en su casa y le preguntó de manera directa, mirándola a los ojos. ¿Tú quieres que terminemos, Lupe? No es nada personal, Mateo. Es que no encuentro a salidero en lo real. Ni siquiera cuando estamos juntos, preguntó él, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas. Ya entré en una terapia. No saben si soy depresiva o si tengo alguna deficiencia cerebral. Pero si eres la mejor estudiante, ¿cómo vas a tener una deficiencia? Puede que no sea en el plano intelectual, sino de otro tipo. Yo te adoro, Lupe. No siento que pueda vivir sin ti. Y yo agradezco ese amor, pero no te puedo responder con las mismas palabras. Esa noche Mateo sintió que ella cruzaba una línea y que ingresaba a un territorio que a él le había sido negado. Continuó alejándose aún más y ya escasamente lo saludaba en algún mensaje ocasional. En noviembre se graduaron y unos días antes de Navidad se enteró por la hermana menor de Lupe que ella había sido ingresada a una clínica de reposo. No hablaba con nadie, no se estaba bañando ni cambiando de ropa, le dijo la hermanita, ahogada en llanto. ¿Y puedo visitarla? Preguntó él sintiendo de repente una necesidad física, visceral de estrecharla entre sus brazos. Voy a preguntarle a mi mamá y te cuento. En efecto, unos días después, en medio de un espíritu navideño y festivo que no encajaba con la pandemia, Mateo la visitó en la clínica. Tuvo que pasar todos los protocolos de asepsia y desinfección, tanto a la entrada como a la salida. Esa conversación quedaría grabada en su memoria para siempre. En uno de los jardines de la clínica, ella le dijo con firmeza, no regreses más, déjame atrás, tienes que continuar con tu vida. Eso quisiera yo, Lupe, pero no puedo, es superior a mí, te amo de una manera que no puedo controlar. Nada de eso es real, Mateo, no te dejes engañar. Es una ficción que parece auténtica porque tu cuerpo así lo registra. Déjame ayudarte, déjame estar a tu lado. Nadie salva a nadie, yo ya no tengo remedio. En el momento de despedirse, él se echó a llorar y violando todas las recomendaciones de salubridad, la abrazó con fuerza como si no quisiera desprenderse. Supo, en lo más recóndito de sí mismo, que era la última vez que la veía. Cuando salía a la calle, Tuvo que sentarse en la barda de una casa porque no se sentía capaz ni de caminar siquiera. A los pocos días, Guadalupe se colgó de una viga en la clínica psiquiátrica. No dejó ninguna carta de despedida. Sencillamente partió sin decir adiós. Y Mateo quedó convertido en una especie de zombie que deambulaba en medio de la pandemia de terapia en terapia, de psiquiatra en psiquiatra, buscando esas razones y esos argumentos que ella se llevó consigo.